0: Ik ben nooit bang geweest om te falen daarin. Want ja, ik had niks om te verliezen.
1: Failia. Yeah.
2: Fail early, fail often, fail forward.
0: You cannot...
2: Yell at people and force them to fail fast.
3: Hoi allemaal, ik ben Nick.
1: En ik ben Jumaan en dit is Falen.
3: En in Falen zoeken we uit wat falen vandaag de dag betekent, omdat iedereen faalt, maar niemand erover praat. Dus wat is falen nou eigenlijk en hoe gaan we er allemaal mee om?
1: Elke aflevering nodigen we gasten uit die onfeilbaar lijken en we interviewen onder andere psychologen, sociologen en filosofen. En als ultieme faalervaringsdeskundigen delen we natuurlijk ook onze eigen inzichten. Later deze aflevering bellen we met acteur en filosofiedocent Martijn de Rijk over de falende mens.
3: Maar eerst interviewen we wel een chefkoek die nu al twee kookboeken heeft uitgebracht. <lacht> Meerdere programma's heeft gehad op 24 Kitchen. Meerdere succesvolle restaurants heeft geopend. En ze won in 2010 op 20-jarige leeftijd het eerste seizoen van Masterchef.
1: Hier is Estee Stroker. Wauw.
0: Dankjewel voor die mooie introductie. <laughs> Graag, gedaan.
1: Graag gedaan. Welkom. Dankjewel. Wat leuk dat je er
0: bent. Ja, vind ik ook. V vind je dit spannend? Is het voor jou? Nou, het is iets nieuws. Dus, ja, een nieuwe ervaring is altijd een beetje spannend ja. en ook wel leuk. Uh, ja, daarom. Ja, de podcast luister ik steeds meer. En daarom dacht ik, nou, wat tof uh, dat ik er een keer in mag. Zo. Ja,
3: echt super cool dat je hier wil zijn. Na je VWL ben je naar Parijs gegaan. En daar heb je een opleiding gegeven. Ja,
0: en dat had eigenlijk voornamelijk mee te maken. dat ik stiekem heel graag naar de Kleinkunstacademie wilde. hier in Amsterdam. En meer een soort van. Ja, ik dacht, wat moet ik dan in het jaar doen... om dat weer te overbruggen om weer een keer auditie te mogen doen. Dus toen ah. ben ik maar recht gaan studeren. En daar was ik heel snel klaar mee. En toen heb ik nog een keer auditie gedaan. Ben ik nog een keer afgewezen. En uh, toen... Uh, zijn mijn moeder, want toen zat ik echt een beetje in zak en as. En toen ja. zei mijn moeder: Ja, maar je houdt toch zo van koken? En je wilde altijd naar Parijs. Dus ga dan naar Parijs. Nou
1: ja, dat is een goed vroeg idee. Af. Ja. ja, ja. En heb je alleen een Amsterdam-auditie gedaan? Ja, ja. Ik was vrij, ja, ik wilde dat en anders niet. Geen andere toneelscholen nee. uitgeprobeerd. Nou ja. ja, ik weet niet wat je gemist hebt hoor. <laughs> nee,
0: nou, achteraf, weet je, ik, uh, ik denk ook dat dat het zo had
1: moeten zijn. Ja, ja. Want je was uiteindelijk, uh, voordat we zeg maar. Dat was eigenlijk je allervroegste faalherinnering. Of meer van wanneer, wanneer we je vroegen: wat is voor jou. Ja, die bleef wel bij. Die bleef je ja. bij, zeg maar. Zo noemde je dat. Ja, dat was grappig.
0: Want als ik het heb over falen, dan. Nou, heb ik niet echt het idee dat ik daar. Ik heb nooit echt last van faalangst gehad op een middelbare school of zo. Of, ja, ik. Nee, en ook niet eigenlijk in. In mijn leven nu met koken kan ik ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel voorbeelden bedenken. Maar dat was echt meteen heel duidelijk. Die afwijzing, daar voelde ik me wel heel erg... Ja, alsof ik echt heel erg gefaald had. En dat was ook zo'n herinnering die je dan heel, heel letterlijk nog voor de geest kan... Nou, ik kan me nog herinneren waar ik stond. Ik stond ja. op het perron uh, op Arnhem Centraal. En daar had ik het telefoontje. En ja, blijkbaar
1: maakt dat dan indruk. Tuurlijk. Ja. Nee, maar dat is ook zo. Want je investeert... Je investeert er ook best wel veel in. En nou ja, het blijft gewoon altijd rot om te horen. Daar kunnen wij ook... Uh, ja, zeker. Wij ja, zo hebben Ja, zo Ja, de, de ja,
3: ja. <laughs> wat grappig. Hoe ging de auditie zelf?
0: Ja, in ieder geval, ik had het heel erg naar mijn zin gehad. Maar ik merkte ook dat ik er niet, het kwam er ook niet helemaal uit. Dus ik snapte het allemaal wel. En toen zei die dus, die, uh, die jongen, die zei van... Ja, als we hier rond zien lopen, dan pas je hier helemaal uh, perfect tussen. Maar als je dan begint te spelen, val je tegen. En dat was zo'n ja, zo keiharde mistake. Oh my god. Ah, en ik zo... snapte het ook nog wel. Maar ik vond dat zo pijnlijk. Of, ja, dat weet ik niet. Ik was 18, dus dan was dat heel pijnlijk op dat moment.
1: Je ja, houdt echt een rotopmerking. opmerking. Yeah. Ja, want het Beoudtjouw gaf ook bent... heel weinig ruimte voor niet perspectief didactisch. of zo. Ja, totaal nee. nee. niet. Ja, maar goed, daar hebben toneelscholen echt wel een handje van. Van ja. didactisch zijn. Dus.
3: En Esther, hoe, hoe was jouw opleiding in Parijs? Want je bent dus als 18-jarige ben naar Parijs gegaan? Of 19?
1: Nee, ja, 18 was ik, ja.
3: Wauw, en toen in een, in een, in een verkort uh, uh, traject.
0: Nou ja, het was een, het was een, een internationale opleiding. Uh, heel veel ja, mensen deden dat ook een beetje als tussenjaar. Ja, voor mij was dat eigenlijk ook gewoon een ding. Ik zag het niet zitten om een, ja, een hele lange opleiding te doen. Wat betreft koken dan, want ik vond dat ook een beetje... Ik denk, ja, maar ik kan toch al koken? Dat was ook een beetje yeah. mijn jeugdige arrogantie die ik daarin <lacht> had, denk ik. Ik denk, nou, ik kan dat al best wel goed. En uh, ik wilde sowieso hier in Nederland niet per se de koksopleiding doen... Um, ja, en, en toen kwam ik daar terecht en uh, dat was wel heel leuk met allemaal internationale studenten. Um, en dat was op zich een korte opleiding, maar ik, voor mij was het perfect, want je kreeg gewoon heel veel stof binnen een korte tijd en daarna moest je stage lopen. En toen had ik, ja, na nou, die tijd ook wel het idee van, nou, uh, volgens mij uh, kan ik hiermee door, want koken is toch super praktisch en moet je heel erg in de praktijk leren. Ik heb ook verschillende stages gelopen. En daar heb ik trouwens ook nog wel een leuke faalervaring. Oh, want Nou, uh, kom maar op. nou um, ik wilde heel graag in een Drie Sterren restaurant stage lopen. Um, dat heette uh, Pierre Gagnère. Um, hij was heel beroemd, heel klassiek Frans. Um, ja, als je dat op je CV had staan, dan was dat wel, wel mooi. Um, daar mocht ik een dagje meelopen. En dat ging voor mijn gevoel supergoed. Volgens mij ging het, ik denk nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat ik eigenlijk heel goed gewerkt heb. Uh, maar toch mocht ik niet komen. En toen vroeg ik aan mijn leraar, ja maar waarom dan niet? En uh, wat is er nou flauwekul? Want ik heb het echt goed gedaan, weet ik zeker. Ja, zei, ja, dat weet ik ook niet. Maar ja, er staan wel heel veel mannen en jongens in de keuken. En ik denk dat ze liever toch een jongen hebben dan een meisje. Oh, en wow. uh, ja, volgens mij was dat het een beetje. Want, maar ook omdat het allemaal jonge broekjes waren. Ik was ook pas 18, ik sprak ook niet vloeiend Frans. En dat ze dachten, ja, dit, uh, dit gaat alleen maar voor afleiding uh, zorgen in de keuken. Dat denk ik een beetje. Nou, ik
1: bedoel, leer je jongens om gewoon een beetje door te werken... ook als er een vrouw in buurt, ja, dus het buurt is. Ja, maar dat,
0: dat is sowieso wel gewoon... en zeker in Frankrijk, denk ik. Het is mega hiërarchisch en ook wel echt een mannenwereld.
2: Ja?
3: Maar
0: dat ja. is dat in Nederland ook zo? Nou, ik denk nog steeds Ik moet zeggen, bij mij in de keuken heb ik best wel veel vrouwen... en moeten we zelfs <lacht> soms lachen dat er maar één jongen tussen al die vrouwen staat. Denk Kun je wraak oh. uitoefenen? Ja. ja. Iedereen gelijk afgeleid. <lacht> <lacht> nou, soms uh, nee, maar... Ik denk dat het steeds minder wordt, hoor. Alleen, het blijft nog steeds van oudsher wel een beetje een mannenberoep. Maar dat komt ook omdat het best fysiek zwaar is. En, denk ik, daarnaast ook wel moeilijk te combineren is met een gezinsleven. Dus dat maakt het, denk ik, voor vrouwen ook moeilijk. Ik heb hier heel vaak gesprekken over gevoerd. En of dat nou goed of slecht is... En... Ik vind het ook wel eens te verklaren. Maar het zou zeker fijn zijn als er wat meer vrouwelijke chefs bij komen. Zeker die ook met de scepter zwaaien. Die gewoon de leiding hebben. Want ja. je hebt ja. wel heel veel vrouwen in de keuken. Maar zeker niet die de leiding allemaal nemen.
3: Nee, ja. Want uh, ja. zomaar, al mijn uh, kennis over professioneel cuisine heb ik uit de film Ratatouille. Ja. Dus <laughs> kun je mij vertellen ja. wat een chefkok precies allemaal inhoudt?
0: Um, ja, nou ja. Um, ik... Ik ben niet ook, als ik uh, vanuit mijn eigen ervaring spreek... want dat moet ik wel doen... want ik heb eigenlijk niet heel lang in professionele keukens gewerkt... voordat ik voor mezelf begon. Want ik ben dus ook al op mijn 21ste uh, mijn eigen restaurant begonnen. Dus ik put vooral uit mijn eigen ervaring. En die ervaring is niet per se heel hiërarchisch. maar wat ik weet uit mijn stages uit Parijs... en ook wel de ervaring die ik in Nederland heb opgedaan... is dat ja, het is een, uh, een leider van een, van een keukenteam... Uh, wat soms best militaristisch kan zijn, het is echt, uh, ja, je begint onderaan bij de afwas of uh, dan echt uh, bij het alleen maar snijden van groenten, voorbereidingen doen tot aan... Uh ja, de leider van de keuken die eigenlijk alleen nog maar proeft en checkt en uh, controleert. Ja. Dat is het hele ouderwetse beeld. Uh, voor mij als chef-kok ben ik eindverantwoordelijk. Uh, ben ik creatief uh, ook verantwoordelijk. En dat is ook wat ik het leukste vind. Uh, is het uh, ja, uh, creëren en uh, zorgen dat alles in goede banen wordt gebracht En de menus dus samenstellen ja. eigenlijk ook.
1: Oh, ja, ja. Wat tof. En, en kook je zelf dan... Kook je zelf ook nog in de, ja. in de zin van of, of ben je inderdaad echt alleen maar aan het proeven nee, en aan het dirigeren? ik sta er wel echt
0: nog helemaal tussen.
1: Maar ik ah, moet ja. zeggen, ik ben nu
0: langzaam maar zeker wel echt aan het nadenken uh, of dat wel altijd verstandig is. Ja. Ja. Ook wel doordat je soms, heb je juist een beetje overwicht nodig. En als je dan altijd maar one of the guys bent en leuk wil worden gevonden door anderen, dan uh, ja, is het soms ook wel handig dat je net wel even iets erboven staat om misschien... Ja, hoger op te komen en op, ja, op een hoger niveau te belanden. Ja, inderdaad.
1: Ja. En toen, dus als we even dan teruggaan naar... Weet je wel, je had Parijs gehad. En toen Masterchef. Ja. En je was twintig? twintig. Ja. Wat echt super jong is. Ja. Hoe was die ervaring voor je? Hoe had je ooit gedacht dat je zou kunnen winnen? of
0: Nou ja, als ik heel... Ja, stiekem wel. Nee, dat mag maar, toch? Ja, dat is ik juist fijn. Maar, ja, ja ik, uh, daar ging ik echt voor. En ik dacht ook, ik kan ook wel wat. En dat is altijd ook wel... Nou ja, noem het arrogantie, noem het naïviteit. Maar ik was wel redelijk overtuigd van, van mijn eigen kunnen. En ik dacht... Ik had daardoor ook heel makkelijk scheid aan dingen. En ik ging ja. er gewoon voor. En uh, ja, Masterchef leek mij een hele handige springplank. The ja, TV trok me altijd wel. Dat is misschien ook wel theater. Wacht We toch wel altijd een beetje zo dat podium. Op wat voor manier dan ook. Ehm um, ja, en toen deed die kans zich voor, heb ik mezelf opgegeven. En uh, ja, ik heb niet per se bedacht dat ik ging winnen, maar ik wilde gewoon ver komen. Nou ja, en gaandeweg ja, doorloop je dat traject. Toen dacht ik van, nou, als ik gewoon goed gestaagd door blijf gaan, dan maak ik best wel kans. En ja, ik snapte ook wel een beetje hoe dat... Uh, ja, hoe, hoe zo'n tv-programma werkte, denk ik. En uh, niet zozeer dat het doorgestoken kaars helemaal niet, want het was gewoon een wedstrijd. Maar je hebt wel een beetje altijd natuurlijk tv-trucjes of zo. Wat vinden ze interessant, wat niet. En uiteindelijk wow. kon ik gewoon goed koken. En uh, ja, en dat heeft me zover gebracht, denk ik. Goed. Ja. Wow.
3: En toen heb je het prijzengeld heb je geïnvesteerd in je in, eerste restaurant. Ja, in
0: mijn eigen restaurant, ja. Wauw. Tof, Tof, Zeg,
3: hoe, zeg maar. Voelde je toen je die prijs had, was je opgelucht? Was je blij? Of voelde je gelijk druk van: oh shit, nu moet ik dit ook waarmaken? Ja, nee,
0: nee. meteen druk. Ja? ja, ja. Maar ook wel, wat ik nog heel grappig geëeld, ook dat weet ik nog, waar ik was. En was ik nog uh, bij mijn ouders en toen had ik gewonnen. En toen was het nou, natuurlijk was dat al eerder opgenomen en toen werd het later uitgezonden. En toen dacht ik: uh, nou, die morgen daarna, toen, toen ik gewonnen had, dacht ik: nou, nu gaan ze allemaal bellen. Ja, dat was niet waar. Nee, oh, ik bleef even stil. Nou ja, jij bleef behoorlijk stil. En dat vond ik ook wel weer heel grappig. Dat zette me echt met beide benen wel weer heel maar goed op Maar dat schijnt de wel
1: een soort ding te zijn bij mensen die prijzen winnen. Is dat meestal denken anderen dat je heel druk bent juist. Ah. Dat schijnt echt te gebeuren ook met inderdaad...
3: Vandaar dat niemand mij belt.
1: Precies, dat is het gewoon. Ja. Ze denken dat je te succesvol mm. al... Je, nou, je maar bent al of, helemaal... <laughs> of ik had, het, had er gewoon nog meer
0: van verwacht. Ik dacht echt dat het een soort... idols was of zo. Nee. Nou, maar um, Ik dacht wel meteen van... Nee, oké, okay, ik heb dit gewonnen, maar ik moet er wat mee doen. En niet per se alleen maar met het prijzengeld. Maar ook met hè, de... Ja, de titel die ik gewonnen ja. heb. En ik wil niet als een soort van eendagsvlieg uh, weer verdwijnen. En, en uh, dat, dat, dat we weer doorgaan naar volgend jaar. En dan nieuw weer komt. Dus ik dacht nee, ik moet hier echt wat mee doen. Ik dacht niet per se van meteen ik ga een restaurant beginnen. Maar uh, mijn oom uh, heeft ook uh, een restaurant. En uh, ja, daar heb ik het ook altijd wel een beetje van geleerd. En ja dat leek me wel heel gaaf. En uh, toen... Ja, Eigenlijk per toeval kwamen we een pand tegen. Mijn oom heeft me heel erg geholpen met opstarten. En zo is het balletje gaan rollen. En ik ben dat ook gewoon gaan doen. En achteraf, denk ik, ik heb nu ook heel veel uh, uh, meiden en jongens aan het werk... die ook twintig zijn. En denk ik, ja maar... Uh, als ik toen zo oud was, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Ja, ja, ja. En, en eigenlijk denk ik dat nog steeds. Van hoe, heb ik dat, hoe heb ik dat eigenlijk gedaan? Want ja, nu, nu vind ik mezelf soms nog heel onwetend. En doe ik ook maar wat. En nu ben ik al bijna tien jaar verder. En... Uh, ja, toen heb ik dat ook gedaan. En gelukkig is het goed uitgepakt. Want het had natuurlijk ook gewoon best fout kunnen gaan. Ja. En, maar misschien was dat dan ook niet eens
1: erg. Weet je. Nee, nee is dat had nu... je nou ook weer van geleerd. Ja, ja. ja. en zo,
0: zo sta ik er altijd in. Dus dat zou dan... Ja, ik ben nooit bang geweest om te falen daarin. Want ja, ik had niks om te verliezen. Ik had alleen maar een kans om heel veel ervaring op te doen. En, en, en iets moois neer te zetten. Wat goed. Ja, wat ja. fijn.
3: Maar is het nu, omdat je nu uh, tien jaar of negen jaar ouder bent... Uh, en veel meer kennis hebt over de logistiek en wat het allemaal inhoudt, dat je dan nu meer vraagtekens erbij stelt voordat je aan zoiets begint. Zo ja, ik denk het wel.
0: Ja, dat is ja hoe onbevangener je ergens ingaat, hoe uh, makkelijker het gaat denk ja. ik. En nu heb je al uh, ja, verantwoordelijkheid. Je moet zorgen dat mensen betaald krijgen. Je moet zelf. Uh, ik moet me. Uh, ondertussen heb ik ook een koophuis. Dus moet ik daar mijn hypotheek van kunnen betalen. Weet je, wel? Ja. dat zijn allemaal van die. Van die vreselijke aspecten die er dan bij komen kijken, die je misschien wel ja die weer een hobbel creëren die je tegenhouden. En uh, ja, dat, ik probeer nog steeds wel mijn hoofd daarin zoveel mogelijk leeg te maken en te denken gewoon doen. Maar dat wordt ja, hoe ouder je wordt, hoe moeilijker denk nou, ik. Nou, en je ja. doet
1: natuurlijk ook heel veel. Je bent, weet je, chef-kok. je schrijft kookboeken, je uh, programma's bij ja. 24 Kitchen. Mm. Uh, heb, heb je het gevoel dat je dat goed in balans kan houden? Nou, heb ik
0: wel een tijd gehad dat ik dat niet kon.
1: Oh ja, ja ik, heb,
0: ik heb het nu weer wat beter in balans. Maar op dit moment maak ik bijvoorbeeld ook geen programma's meer voor 24 Kitchen. Dat is mm. eigenlijk een beetje gestopt en niet zozeer vanuit mij. Maar ze hebben me gewoon ja, op een gegeven moment niet meer gevraagd. Wat uh... Wat ik eigenlijk best wel gek vind. vind ik ook best wel asociaal. Maar dat is denk ja. ik ook weer iets typisch voor de tv-wereld. Maar geen e-mail ja. met
3: bedankt. Nee. Maar gewoon... Ja.
0: Gewoon niet meer Ja, maar dat hoort denk ik dan weer bij, bij dat tv. Van heb, de, komt iemand anders maar dan niet de ballen hebben om, uh, ja. om dan daarin wat te doen. En misschien vragen ze me nog wel een keer. Sta ik alleen non-hop? Ik weet niet, maar ik heb er nooit ook weer zelf wat opge. Ik was er ook zelf een beetje klaar mee. Want anders ja. had ik er zelf wel veel meer werk van gemaakt. En nu run ik nou ja twee restaurants dus eigenlijk ja mijn restaurant waar ik zelf altijd kook en daarnaast nog een saladebar ik ben nu wel bezig met een nieuw kookboek maar ook daarvoor voel ik niet zozeer de druk ik ik natuurlijk moet ik wel dat halen binnen een deadline maar ik wil gewoon iets moois neerzetten ja, ja ik word nu bijna dertig nou dat vind ik dus ook echt een gigantisch ja. ding uh, ja veel een ding ja ja vind ik echt want dat heeft ook een beetje met een bepaald beeld in mijn hoofd te maken van ja, wat had ik allemaal moeten bereiken voordat ik dertig was. Maar dat kan ik nu langzaam ook steeds meer loslaten.
3: Maar grappig, maar als ik dat dan hoor en ze maar je cv net heb opgenomen bij de intro, denk ik, maar je hebt echt zoveel... Eigenlijk heb je het dubbele bereikt van waar veel mensen van dertig trots op zouden zijn. Ja.
0: Ja, dat is, ja, dat zeggen heel veel mensen, maar zo voelt dat voor mij niet. Nee? nee? Nee. Want zijn er nog dingen die je nou. had willen doen? Of... Uh... Ja, ik heb ook wel eens gedacht, ja, had ik een ster moeten hebben? Of dat heb ik wel heel lang gedaan. Oh, ja. ja, dat, dat wil, wil ik ook wel. Een, een ster met mijn restaurant, want dat geeft toch ook weer een bepaalde erkenning. En nu denk ik steeds weer, ja, maar essay waarom toch allemaal, weet je wel? Maar dat is, <laughs> ja, dat is een soort van druk misschien van, van buitenaf. Of vind ik dat ik dan, heb ik bijvoorbeeld voldoende... Uh, ja, erkenning voor wat ik doe, ik weet het niet. Dat is dan, het is, ik vind het ook een beetje zielig klinken, hoor, als ik dat dan zo en zeg. Helemaal niet. Maar... Ik denk dat het heel
1: menselijk klinkt, toch? En het is toch ook uitvogelen. Ik bedoel, dat is toch heel herkenbaar voor iedereen. Dat je. Ik bedoel, succes, dat was eigenlijk onze volgende vraag: wat is ja. voor jou succes? Want dat geeft ook meteen aan wat dan niet succesvol is, of wat, wat falen zou zijn. En dat is toch altijd enigszins geconstrueerd door je omgeving en door, ja, ja, de, en dat door de wereld waar je in zit.
0: Ja, maar eigenlijk is dat iets. Ik, 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 voor mijn gevoel steeds meer zoiets van. Ja, word je daar dan gelukkig van? Of is dat dan ja, ja. ben je dan zelf succesvol? Of is dat meer wat, wat, wat anderen zien als succes? Dus dat, dat. Ik denk dat hoe, nou, misschien nu wel nu ik dan dertig wordt, dus. En, en dan bijna tien jaar ervaring heb. Hè, zoals
1: dat. Ja, dat is niet nice. uh, nee maar,
0: ook, maar denk ik wel steeds meer van... nee, probeer het nou gewoon dicht bij jezelf te houden. Want ik heb wel de neiging om heel erg naar anderen te kijken. Te kijken van, oh, maar die hebben dat en dat en dat. Ja. En ik heb dat nog niet. Ja. En, da, en dat moet ik gewoon, daar
1: zou ik veel succesvoller
0: van worden, denk ik... als ik dat los zou kunnen laten.
1: Straks praten we verder met St. maar we praten nu eerst met filosofiedocent Martijn de Rijk over de falende mens. Dus
3: wat is de falende mens?
2: Uh, volgens mij is dat gewoon de mens. <laughs> volgens mij is het woord falend eigenlijk... Uh, ik, ja, hè, dat is bijna, het is bijna een soort dubbel op. Alleen al omdat hij doodgaat natuurlijk, snap je? Dus... Uh, dat is, al, dat is al, zeg maar, we worden al op het moment dat we geboren. Uh, zijn we al klaar om te sterven? Of, of staat het sterven al, zeg maar, in het vooruitzicht? En, uh, en het sterven is natuurlijk al het, eigenlijk het grootste falen, zou je kunnen zeggen. En heel veel uh, filosofie gaat daar ook over. Uh, maar ik denk niet dat dat het falen is waar jullie uh, op, do op doelen. Uh, tenminste, dat moeten jullie maar zeggen. Is dat, ik bedoel, wat, bedoel, wat vinden jullie zelf wat, wat falen is? Bedoel, je kunt daar op een heleboel verschillende manieren naar kijken natuurlijk.
1: Zeker. Nou ja, van wat we tot, tot nu toe natuurlijk hebben ontdekt... is dat voor veel mensen is falen... Um, als je niet voldoet aan de verwachting die je van jezelf hebt. En die is vaak gecreëerd door de verwachting die andere mensen van je hebben. Dus dat is natuurlijk heel psychologisch. Maar ik vind deze insteek ja. van de falende mens uiteindelijk... Weet je wel, sterven kan je ook zien als een soort falen. <laughs> Vind ik wel een hele interessante. Ja,
2: maar dan, dit is dan meer de, de filosofische instekens. Of als je kijkt naar de geschiedenis van, van de mens die nadenkt over zijn, uh, zijn eigen eindigheid. En over wat hij dan hier komt doen op de wereld en zo. Mm -hmm. is, um, is dat altijd in het licht gesteld van het goddelijke of zo. Of de, het oneindige of het... Um, Um, of, of, dat, of het volmaakte. Hè? Dus, dus je zou kunnen zeggen... je kunt alleen maar falen inderdaad... wat jij zegt psychologisch gezien... ten opzichte van een, van een verwachting... die of je jezelf stelt... of die andere mensen je stellen... of de maatschappij je stelt. Um, maar als je kijkt naar um, de filosofie... of de geschiedenis van de filosofie... dan zie je dat het ook heel erg gaat over... de idee het volmaakte. Hè? Dus dat eigenlijk... Vanaf, en dan begin ik eigenlijk, zeg maar als je kijkt naar de, de klassieke filosofie, de klassieke westerse filosofie, dus de Grieken, mm -hmm. uh, die waren daar heel erg mee bezig. De, dus hoe komt het nou dat wij een idee hebben van het volmaakte en, en alleen ten opzichte van het volmaakte kun je natuurlijk f, ben je falend. En, en uh, al snel, ik bedoel, was ook het idee wij als mensen zijn sowieso onvolmaakt uh, ten opzichte van het idee volmaakt. Ja, uh, ja. En, maar dat is misschien wel interessant om... Er zijn al meteen die geschiedenis van, de, van, die, van die klassieke Griekse filosofie. Eigenlijk de twee grootste, de grootste namen daarin heb je. Je hebt aan de ene kant Plato en aan de andere kant Aristoteles. Die dachten daar radicaal anders over. Over volmaaktheid of perfectie. Nou, dan, zal ik meteen maar even, dan ga ik meteen een college geven. Graag. Plato die, die veronderstelde dat, uh, dat, wij, dat de wereld waarin wij leefden... waarin wij leven nog steeds. Het dus zeg maar de materiële wereld die we kunnen... He, vastpakken en aanraken en waar we in ademen... dat dat eigenlijk een soort onvolmaakte kopie is... waarin eigenlijk alles streeft naar de idee van zijn... het is eigenlijk zijn volmaakte idee. Mm. He, dus een stoel neemt, is, is, kunnen we herkennen als stoel... omdat die deelneemt aan de idee stoel. Mm. Of een, 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 een ja, cirkel... Doet, doet, neem deel aan de idee-cirkel. Alleen de idee-cirkel is volmaakt. En iedere cirkel die we op aarde proberen te maken... door hem te tekenen of te beeld houden... die is, heel, die is onvolmaakt. Ja. Omdat het materieel is.
3: Je had in, in het boek De Wereld van Sophie... werd het geloof ik uitgelegd van... je hebt uh, een... Ja, als je koekjes gaat bakken... heb je een, een vorm van een paard. En dan snij je dan in het deeg, maar, je de paard en die is dan perfect. Maar als je het bakt, dan zou je nooit de perfecte ja. uitsnede hebben. Dat, dat ja. is een beetje wat je nu
2: ja dat is, dat, is, dat is een beetje dat is zeg maar de, een, een hele overzichtelijke uitleg van, ja, Janneke van Plato ja dus de wereld van Sofie uitleg nee, ja. Ja. Ja, er, maar het idee zeg maar wat Plato zegt die wereld waar van al die vormpjes die we nog maar even bakvormen noemen. het ook vormen maar het, het woord bakvorm vind ik dan ook heel grappig dus die vormen die bevinden zich niet in die bevinden zich niet in onze wereld maar in een, in een hij dacht, hij, er, hij dacht er een soort wereld bij. Die bevinden zich in, de, in een transcendente wereld. Ja. Zo, zoals hij dat noemt. Um, dus dat is een wereld buiten de materiële wereld. Waar wij als mensen nooit, die we nooit kunnen bereiken. Maar waar we wel op een of andere notie van hebben. Omdat we dus denkende wezens zijn. Omdat we op een of andere manier kunnen nadenken. En dat denken voert ons naar het idee van die wereld. Uh, maar goed, dat betekent als je daarvan uitgaat... Dat het volmaakte onbereikbaar is. Ja. Dus dat succes, of. Uh, dus dat we bij wijze van spreken gedoemd zijn tot falen. Altijd. In wat we ook proberen te doen. Als, als je, je wil een perfecte toneelspeler worden. of je wil een, een fantastisch beeldhouwer worden. Dat kan dus niet. Want die ideeën die bevinden <lacht> zich niet in onze wereld. Nou, ja. Daartegenover staat. Aristoteles, die zei, nou nee, dat is onzin. Er is maar één wereld, namelijk de wereld die wij hebben, waar we in zitten. En daar kunnen we een heleboel over leren. En, als je, en, in, en vanuit dat um, beginpunt denkt hij dus ook na over, maar wat is dan volmaaktheid? En bestaat volmaaktheid dan in deze wereld? En Aristoteles zegt, ja, ja dingen zijn gewoon dus heel simpel. Dingen zijn soms volmaakt... Um, uh, als, als iets compleet is, dan is het volmaakt. Dus, dus bij wijze van spreken, wij zijn mensen. Mm -hmm. En we hebben allemaal uh, gewoon, gewoon ledematen en organen. En als dat allemaal werkt, dan zijn we in die zin volmaakt. Dan werken we dus gewoon, dan zijn we gewoon goed. Ah. Uh, maar je kunt ook perfect zijn in de zin, uh, of volmaakt zijn in de zin van dat je de beste bent. Dat er, het beste wat er een volmaakte wijn bij wijze van spreken. Ja. Dus oh, ja. gewoon alleen maar in vergelijking met alle wijnen op de hele wereld. En er zijn nog mensen die het allemaal proeven. En die zeggen dan, dat is hem. Die is volmaakt. Mm. Um, of je kunt ook zeggen, uh, iets is volmaakt als het zijn doel bereikt heeft. En die Grieken die waren heel erg uh, van het, het doeldenken. Die dachten dat alles wat bestaat eigenlijk een soort doel nastreeft. En zodra je dat uh, dat je lukt, dan heb je ze heb je ook de volmaaktheid bereikt. Dus dat zijn eigenlijk al drie hele... Haalbare interpretaties van het volmaakte. Eigenlijk die je gewoon echt kunt volbrengen in de wereld. En dan kan je dus wel... Uh, dus dan, is, dan zijn we dus in die zin niet gedoemd te mislukken. Ja. Dus dan uh, moeten we gewoon heel hard werken om het toch te proberen, om te slagen.
1: Maar zien zij dan uh, het falen zelf? Zien zij daar dan ook een doel in? Vraag. <laughs> een soort inception-vraag. Nee, ja.
2: ja, dat... Uh, um, nou, ik denk dat vooral Aristoteles zou zeggen, maar dan begeef ge ik me op glad ijzer want ik weet niet zeker waar, of hij het gezegd heeft, <laughs> maar ik kan me voorstellen dat dat zo is dat je faalt om te leren, om als mens beter te worden, dus om jezelf als mens te volmaken mm, yeah. um, dat maar er zijn ongetwijfeld ook vormen van falen die nergens toe leiden Ja. Yeah. natuurlijk uh, uh, als, als je faalt, dan wil je daar zoveel mogelijk uithalen. Mm -hmm. En dat zijn vaak ook, ook momenten in je leven... die je heel veel indruk uh, op je maken. En die je echt herinnert nog. Uh, dat je echt uh, door het ijs zakt. <laughs> <laughs> um, en het is natuurlijk fijn als je daarvan kan leren... maar het is natuurlijk lang niet altijd zo... dat je, dat je daar iets van leert. Nee. Ja. Denk ik. Ja,
1: dat je de lessen uithaalt.
2: Nee, dat is niet, de, de, f, f, fijn als het wel gebeurt natuurlijk... Maar, uh, en dat vind ik lastig aan deze tijd, hè, is, is, dat, uh, is dat, zo wordt er natuurlijk ook opgevoed, maar zo wordt er ook veel gedacht over falen. Van nee, het is goed, het is goed om te falen, want daar leer je van. Maar de, vaak wordt, wordt uh, dat, die relatie tussen falen en leren wordt een soort ijs.
1: Hmm. Snap je? Hmm. Dus uh,
2: ja. je mag alleen falen als je ervan leert, maar ja. dat kun je van tevoren natuurlijk niet weten. Nee. nee. Je kunt van tevoren niet weten of je ervan leert. Um, dus ja, ik vind die eis een beetje onmenselijk. Oh ja. Ja.
1: Ik vroeg me ook af: um, met de geringe kennis die ik nog van filosofie heb van de middelbare school, maar hoe wordt er door, door uh, Seneca aan de en de Stoïcijnen gekeken naar falen? En alle emoties die daarbij komen kijken? <laughs> um,
2: die, ik denk dat die vooral zouden zeggen leg jezelf niet um, leg jezelf niet zodanig hoge eisen op dat je bij wijze van spreken bij voorbaat al gefaald hebt ja en, en, dat, en zeg maar als je vanuit de stoïcijnse blik dan naar falen gaat kijken en dan vooral naar faalangst dan zouden de stoïcijnen zeggen ja waarom zou je je nu al bang maken voor iets wat misschien in de toekomst wel eens zou kunnen gaan mislukken Snap je? Het is, uh, je gaat iets proberen uh, wat dan ook. Je gaat proberen te leren gitaar spelen. Of je hebt een concert of whatever. Uh, dat is al super eng. Nou oké, okay, ja. doe dan je best. Ga niet je energie en al je denkvermogen en je hele leven in het teken laten verspillen door angsten die daaraan verbonden zijn. Dat heeft geen enkele zin. Focus je op wat echt belangrijk Wel is. Wel
1: interessant. Ik bedoel, ik denk dat dat best dat. iets is wat... Uh, wat, wat mensen nu ook best wel zouden kunnen toepassen... nu zo met... Uh, in deze generatie, toch?
2: Nou, absoluut. Uh, absoluut. Ja, uh, dus, dus zeker de Stoïcijnen zie je dat... Hè, ik bedoel, je kunt natuurlijk filosofie... op allerlei verschillende manieren doen. En er kent verschillende vormen. En maar heel veel mensen die vinden het heel fijn... om het te gebruiken om op, op een of manier... Uh, 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 als een soort hulpmiddel bij hun eigen leven. En de Stoïcijnen zijn bij uitstek... is een, scho is een filosofische school... die je het op die manier kunt, kunt inzetten. Er zijn ook toevallig... Volgens mij uh, zijn ze zeer onlangs allerlei, allerlei boeken verschenen. Ook naar ja. aanleiding van corona. Uh, die allerlei van dat soort stoïcijnse levenslessen... Uh, ja, proberen te vertalen, te vertalen naar... hoe kan je die nou toepassen in het moderne oh ja. hedendaagse bestaan. En met
3: deze extra filosofische kennis... gaan we nu terug naar onze hoofdgast, S.T. Stroker. Wat ik een heel mooi... Ja, ik lees even een stukje voor uit de antwoorden die je ons had geëmaild ook. Want uh, je zegt omdat wat ik doe als werk echt een pure weerspiegeling van mijzelf is. Dus hang je best zoveel veel van je identiteit aan uh, of je succesvol bent als chefkok.
0: Ja, nou ja, en, en wat ik überhaupt doe. in Alles wat ik doe, denk ik, uh, doe ik vanuit mezelf. Of, ik, ik weet ook niet anders. Ik, zou, ik zie niet mijn werk los van wie ik ben. Want dat, dat, dat loopt in elkaar over.
3: Oh ja. Ja, ja. En ben je er echt 24-7 mee bezig, of heb ja. je ook dat je van nou, uh, fuck it, Ik ga nu tennissen. Hou doe telefoon uit. Nee, nee, oké, okay.
0: nee, ja, nee, dat, dat kan ik niet. Hmm. Nee, want het is, het is, het is ja. Ik doe nu tegenwoordig, ben ik mega fanatiek aan het yoga. Dat is denk ik oh, soms, lekker. denk ik ook wel eens. Soort ik zag
3: van. de YouTube video <laughs> <Ja>. <laughs> heel cool,
0: nou ja, dat maar daar ga ik dan ook weer echt helemaal, uh, helemaal veel te fanatiek uh, in. Um, en dat is dan weer een soort uitvlucht, denk ik dan zelf wel eens. Want, maar daarin ben ik dan misschien wel even uit. Omdat je dan niet anders kan. Um, maar ook dat wordt weer zo'n onderdeel van mezelf. Dat ik dan ook denk van ja, daar wil ik dan weer heel goed in worden. En wil ik daar misschien wel weer wat mee gaan doen. En dan zie ik ja. dat ook weer een beetje in een soort businessplan te gieten. Oh ja. uh, ja, in plaats komen. van gewoon
1: een hobby waar je ja. best medium in kan zijn. Nee, zeg maar. maar dat, dat, kan, dat, dat kan je niet. Nee? nee. Is er nooit iets waar je dan medium in zou willen zijn? Zo nee, van... dan doe ik het liever niet. Oh, wat, ja, wat grappig. Graag, heel ambitieus. Ja.
3: Ja. Ik ben nog... Eh, want toen ik op de middelbare school zat, een beetje tegen het einde aan. Toen ik 17, 18 was toen. Ik was niet de slimste van mijn klas. En eh, ik eh, maakte toen al filmpjes met mijn vrienden en deed theater. En dat waren allemaal buitenschoolse activiteiten. En ik hing daar heel erg mijn identiteit aan. Dat ik dacht van ja, uh, fuck it. Ik ben niet mijn cijfers en ik ben niet... Mijn uiterlijk, maar ik ben wel wat ik maak. Maar toen studeerde ik af en toen dacht ik... oké, okay, vet, ik was de beste hierin op mijn middelbare school. En nu gaat iedereen mij bellen. En dat gebeurde niet. Dus ik heb toen best wel een tijd... Ik, ik denk echt oprecht dat het vijf jaar heeft geduurd... voordat dat een beetje is ingedaald. Dat ik het heel fijn vond om ook dingen te doen... waar ik niet mijn identiteit aan ontleende. Of gewoon deed omdat ik het leuk vond. En niet hoefde te bewijzen... nu ben ik de beste of zo. Ja. Ik weet niet. Ik, voor mij was het heel... Ongezond of zo. Maar het klinkt ja, alsof het ja. voor jou heel chill werkt.
0: Nou ja, ik denk dat het best ongezonde vormen zou kunnen aan, aannemen. Dat denk ik wel. Um, ja, ik denk ook dat het beter zou zijn als je er af en toe een beetje balans in zou vinden. En als, als jij dat ook zegt, dan heb je daar toen meer rust in ervaren dan?
3: Ja, ja zeker. En ik heb, doe nu echt ook hobby's waarbij ik niet hoef te bewijzen aan iemand dat ik het kan of zo. Ik speel. ...youkelele en banjo en ik ben er niet super goed in, maar wel...
1: Nou, dat is niet waar. Je bent best wel goed, hoor, niet? <laughs> Thanks
3: for the... <you. laughs> nee, het is vooral nee, dat ik... ...ik um, doe het niet... ...zodra ik bij mezelf denk... ...oh, nu ga ik het uh, filmen en op Instagram zetten... ...dan stop ik ermee, omdat het is ook fijn dat ik het... ...voor mij bewaar nu... ...en niet hoef te bewijzen dat ik het aan anderen... ...ja, ja dat ik het soort vanuit een soort... ...fanatiekheid ga doen. Dus ik heb ja. ook afgesproken dat... ...zodra ik geen zin meer heb, dan leg ik hem weg. Nou, ik hoef ja. niet elke dag een uur te Knallen om, om er goed bij te voelen en dat, dat lukt niet altijd, want soms dan word ik er heel fanatiek in en de andere keren dan kan ik het weer laten gaan of zo, omdat zo'n de wereld waar, waar wij drieën eigenlijk in zitten, is best wel prestatiegericht.
1: Ja, ja zeker. Ja. Ik heb dat met yoga. Ik heb echt geaccepteerd dat ik <laughs> gewoon echt, ik ben super medium yoga. Zeg maar, ik ben ja, ik dat lukt, heel veel dingen lukken me niet. Ik bedoel, ik heb me heel lang gefrustreerd dat die stomme downward facing dog... Ik krijg nooit mijn benen recht of mijn hielen op de grond. Ik ben heel vier jaar aan het yoga en het is me nooit gelukt. Ik heb gewoon geaccepteerd dat die van mij gewoon een zesje is. Weet je, en gewoon prima. Maar niet iets om... Uh... Nee.
3: Want st wat is falen precies voor jou?
0: Nou ja, ja dus niet uh... ja, iets, iets niet goed... Goed genoeg kunnen doen en daar uh, dan een oordeel aan hangen of dat andere mensen daar dat veroordelen, denk oh, ja. ik. Uh, maar uiteindelijk, natuurlijk, in je eigen hoofd ga je af, denk ik. Ja, anderen kunnen ook zeggen dat je afgaat. Ja, dus dat <laughs> je gaat, ja. Je voldoet niet aan een verwachting, denk ik. Of ja. dat dan voor jezelf is
1: of voor anderen. Ja. En wat, wat is voor jou erger uh, als anderen zeggen dat je hebt gefaald of als je het zelf zegt? over jezelf.
0: Nou, ik denk dat het, uh, op het op het eerste gezicht harder kan aankomen als anderen dat zeggen. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om: ja, ja, hoe jij je erbij voelt. En nou ja, als ik het heb over een ervaring. waarin ik zelf heel erg gefaald heb. dan was dat een veel ergere ervaring, zeg maar. die, die ik er dan bij zou halen. Dat, ja, uiteindelijk ja. is dat veel erger. Alleen, ik denk dat het op het eerste, het eerste gevoel kan harder aankomen als ze als anderen zeggen dat je gefaald hebt. Ja. Oh ja. Ja.
3: En je had ook uh, een hele mooie persoonlijke faal met ons gedeeld. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat was dus als je het hebt over de ergste faal, is dat het denk ik wel. Want nou, dat was iets waarin ik dan als mens faalde, denk ik. En ook wel echt. Dus, uh, Maar mijn moeder die is ooit uh, gedotterd uh, na een hartinfarct en uh, toen... Ja, ik weet, dat was nog redelijk in het beginstadium van mijn restaurant. Ik denk dat ik het toen twee jaar had. Dus nou, toen werd ik misschien nog wel meer opgeslokt dan nu. Ik ga het nu al, hoor je het? Ik ga het al uh, <laughs> een beetje... Downplayen. Uh, Downplayen, <laughs> ja. Downplay, ja. Uh, maar goed, ik uh, was vergeten dat... Uh, ik heb mijn moeder niet eens succes gewenst of sterkte toen ze gedotterd werd. Want ik ben gewoon die hele dag vergeten. En toen heeft ze mezelf middags moeten bellen om te zeggen van... Ja, het, het is goed gegaan. En toen moest ik zelfs nog even drie seconden nadenken van... Huh, uh, wat dan? Ja, dus oh. ik was dat gewoon compleet vergeten. En dat, ja, dat was natuurlijk heel pijnlijk voor mijn moeder. En ja, toen dacht ik: ook, oh, nou ben ik echt wel heel erg als dochter ook wel echt gefaald. En ja, en terecht ook. Maar dat is dus wel iets wat, ja, waar ik, waar ik vaker last van heb, van dit soort dingen. Ja. Als, ja, dat zit denk ik een beetje in mijn karakter. Dat ik gewoon niet zo'n ster ben in. Niet zozeer, ik, kan, ik heb best een goed geheugen en kan dit, maar ik. Ja, op een of andere manier uh, denk ik dat het niet zo belangrijk is of zo. Ja, maar ja, dat het toch wel goed komt. Of, uh...
3: Het is blijkbaar wel belangrijk genoeg voor je... dat je het nu ja. hier deelt in de podcast.
0: Ja, want het is, ik heb het wel onthouden. Ja. Tuurlijk, ja. Want, nou, ik heb ook wel flink flink natuurlijk uh, op mijn fl ja, flikker gegeven. Maar goed, ik heb gewoon echt de teleurstelling van mijn moeder gehoord. Dus dat, ja. dat doet dan wel pijn. Ja. Ja. Um, ja, dus daardoor is het me wel bijgebleven. En, en dus heb ik daarvan geleerd, maar blijkbaar... Um, heb ik dat niet uh, uit mezelf kunnen halen.
1: Nee. Gewoon. Maar dan is het misschien ook een deel persoonlijkheid toch? In de zin van, niet dat je persoonlijkheid is dat je andere mensen faalt of zo. Maar meer van, uh, de een kan daar iets meer van uit zichzelf oplettender op zijn dan ja. de ander, toch? Ja,
0: dus moet ik dat dan geforceerder gaan leren. Maar dat ja. vind ik eigenlijk wel een beetje zielig van, van mezelf, zeg maar. Dat ik dat niet kan. Dan denk ik, joh, wat... <laughs> Ik kan heel veel andere dingen wel, die misschien helemaal niet belangrijk zijn. En, en uh, ja, en, en hierin uh, ga ik dan wel een beetje af. Als, als ja, nou ja, dus als dochter of als, als
1: mens. Ja, maar ja, het maakt je ook een mens. Want ik nee, neem tuurlijk. aan dat andere ja. mensen jou ook wel eens gefaald hebben, toch? Uh, ja, maar niet, ja, maar niet persoonlijkheid.
0: Ja, maar niet zoiets iets misschien wel levensbedreigends of iets ja. wat, wat heel veel impact heeft. Ja, dat snap ja. ik. Ja, ik nou ja. vond gewoon echt dom. Dom van mezelf, ja. Hoe kijkt ja. je
3: moeder daar nu op terug?
0: Ja, weet ik niet. Of ik, ja, nou, ik denk, ze weet dat ik zo ben. Mm. En dan zegt ze automatisch dat ik dan heel erg op mijn vader lijk. <laughs> <laughs> uh, tuurlijk niet op haar. Ze nee. zou nooit zulke domme fouten maken. Um, dus ze kan dat denk ik wel ergens relativeren. Maar ja, ik, er zijn wel vaker momentjes, nou ja, ook wel ja, bij, bij mijn ouders of misschien bij mijn ex-vriend of zo. Die, nou, die, da die me da dat soort verwijten ook wel eens maakt. Dus ik loop daar nog steeds
1: tegenaan. Ja, maar ja. is het ook iets wat je bedoelt... Tuurlijk is dat iets wat je ergens misschien aan jezelf wil veranderen. Maar is het misschien ook iets wat je op een gegeven moment kan accepteren aan jezelf? Dat je... Dat je... Dat je je best doet om het af en toe te veranderen, maar dat je ook af en toe gewoon accepteert dat je misschien mensen soms.
0: Jawel, maar het is toch, ik denk, ik vind het wel een, een soort egocentrisch trekje. Dat je toch te druk bent met je eigen leven. Waardoor je dus sneller voorbij loopt aan andere mensen. Of dat zelfs zo bagitaliseert van, ja, het is niet zo belangrijk wat zij doen of wat zij hebben. Ja, ja. ja precies. Ja, dus nou ja, natuurlijk, daar kan ik dan wel mee omleren gaan. Maar ik vind wel dat ik daar aan moet werken.
1: Oh ja. Ah, het is wel heel zelfinzichtelijk ja, van je, ja, ik, hoor. het is gewoon
3: heel volwassen. Het klinkt ja. gewoon... Ja, ik weet ja. niet...
1: Hey, jij hebt een keer ooit, uh, als we teruggaan naar eten en zo... Je zei ooit dat wij Nederlanders wat trotser mogen zijn op onze keuken. Ja. En even voordat we daarop ingaan... Ben, ben je van jezelf een, een trots persoon?
0: Ja. Ja? Ja, ik ben wel een, Ja, ik denk zeker dat ik wel een trots persoon ben. Ja, dat ik heel... Ja, dat ik... Nu ook steeds meer wel wat trotser kan zijn op wat ik zelf heb neergezet. Maar ook altijd heel trots kan zijn als,
1: als uh, iemand anders had bereikt. En dat, dat is dus wat betreft het, het Nederlandse eten. Zou je dan, daar kan je trots op zijn, zeg maar. Nou ja, De dat, dat denk Keuken. ik wel
0: veel meer dan dat wij zijn. In ja. geval. Dus, en <laughs> zeker als je het vergelijkt met, uh, met Frankrijk of Italië. waar. Uh... Waar je echt een bepaalde Franse of Italiaanse cuisine hebt. En uh, echt dat je zo al vijf gerechten kunt opnoemen die, uh, die daar uh, heel bekend zijn. En dat kunnen wij ook, maar wij gaan dat meteen helemaal relativeren. En zeggen, ja neem maar stamppot. stampot, daar ga ik niet trots op zijn. Of een gehaktbal of uh, <laughs> ja nee, oh, ja oh stroopwafels. Maar wat wij hier in Nederland bijvoorbeeld echt... Uniek hebben is dat we vier hele duidelijke seizoenen hebben. En dat je mm. uh, daarin heel veel onderscheid kunt maken. En dat het echt wel verder gaat dan alleen maar boerenkool die je in de winter eet. Maar ja, als je uiteindelijk alleen maar daarover. Uh, als je daar blijft hangen en dat al niet, niet tof vindt. dan kun je dus ook nooit er trots op zijn. Ik denk ja. dat we het meer moeten gaan vertalen naar iets creatievers en iets culinairders.
1: Ja. Um,
0: maar wel van, vanuit de trots de, dat, je, dat je misschien vroeger dat jij de stampot van uh, je oma het allerlekkers vond. En dan kun je dat, ik ga dat zelf wel weer vertalen naar een culinair gerechtje. Wat ook ja, niet meer aanspreekt voor andere mensen, denk ik. Ja. En is dat
1: dan ook voor jou zeg maar de, de magie van het koken? Dat je, want je, je hebt ook wel eens gezegd dat je je gasten meer wilt brengen dan alleen je gerecht. Is dat dan wat je bedoelt dat er een soort. Geschiedenis aan vastzit. ja, een, ja, soort een bepaalde authenticiteit. Ja. Ja. Ja, ja, zeker wel
0: een verhaal. Um, ja, dat je daarmee herinneringen kunt opwekken bij mensen. Um, ja, dat, is, dat het ze terugbrengt naar, uh, naar vroeger. Uh, maar ook wel aan het denken zet over hoe ze nu zelf met eten omgaan. Dus, uh, nou ja, als je het hebt over uh, of we wel of geen vlees moeten eten, uh, vertellen wij altijd een heel duidelijk verhaal uh, waar. Dan ons vlees vandaan komt, dat we alleen maar met hele uh, dieren werken, dat we ze ook een naam geven. Nee. Um, nou, en dat je echt letterlijk een plaatje voor ze schetst, ja. in welke vorm dan dat ook. Goed. En ja, dat. Uh, nou, je... dat maakt mensen bewuster. En maar, ook, maar daardoor krijgen ze ook meer respect voor en gaan ze er uiteindelijk ook meer van genieten. Denk ik. Goed.
3: Ja. Want je voeden die dieren ook met klikjes, of hoe noem je dat? Ja leftovers van, uh, van de keuken, toch?
0: Nou, uh, dat hebben we wel eens. Dat, kijk, ik heb niet zelf uh, vee, uh, maar ik werk heel nauw samen met uh, leveranciers. Uh, ik, we, we hebben bijvoorbeeld een, een boerderij in de buurt, daar kom ik zelf nou, wel twee, drie keer in de week en die hebben drie varkens. Uh, maar ze zijn eigenlijk een landbouw, van uh, tuinbouwbedrijf, dus ze verbouwen groenten, maar alle uh, reststromen die zij overhouden, mm. die gaan naar die varkens. Ah. En uiteindelijk krijgen wij dan uh, weer dat ...varkentje om te serveren. Wow. Zo is de cirkel dan uh, rond. <laughs> Mooi rond.
1: Ja. Oh, wat ja. Is er een soort tip of advies wat je zou kunnen geven aan mensen die net als jij toen destijds twintig waren en net beginnen um, en die het graag willen doorbreken in de in de kookwereld?
0: Ja, of, of in wat? Of, of sowieso voor jezelf beginnen. Ik denk, ik vind dat absoluut een aanrader. Ja. Uh, want zeker als je jong bent, heb je gewoon nog heel weinig te verliezen. Nou, en voel je dat idee van ik kan falen, dat voel je nog nauwelijks. Um, en als dat dan gebeurt, is dat ook minder erg, denk ik. Of misschien niet eens minder erg, maar ervaar je het als minder erg. Het enige wat ik als kanttekening erbij zou willen zetten... als ik naar mezelf kijk, is dat ik misschien toch wel uh, er goed aan had gedaan... om iets meer ervaring ook bij anderen op te doen. Ah ja. Want je moet wel heel erg uit jezelf putten, continu... Uh, of zorgen dat je natuurlijk ontwikkelt um, door cursussen of, of een keer stages of wat dan ook te doen. Maar daar loop ik wel eens tegenaan dat ik denk, ja, maar ik, heb niet, ik kan niet alle antwoorden maar uit mezelf halen. En misschien houdt dat me wel weer heel puur en heel dicht bij mezelf doordat ik dat doe. Maar ik denk ook dat het je soms limiteert.
1: Hmm. Ja. ja. En is dat misschien iets voor de toekomst nog? Is dat iets wat er... Dat ja. je later nog zo willen nou, doen? Nou, ik
0: ben... Uh, uh, ik heb wel de stages ook nog gewoon... al is maar een dag of een weekje... in andere restaurants gelopen. Um, maar zeker ook wel... Uh, niet alleen maar het kookaspect... maar meer ook van hoe... Nou ja, run je een bedrijf of wie ben je dan... wie ben ik eigenlijk buiten mijn restaurant om? Of, ja, uh, ja dat, ik, dat, ik, dat het goed zou zijn voor mezelf... denk ik, om ook eens een keer echt wat afstand daarvan te nemen. Ja. Ja. En dan mezelf heel anders te ontwikkelen. Of misschien wel echt in de leer te gaan bij iemand. Of voor iemand te werken als zie ik mezelf dat niet zo doen. Maar misschien mm -hmm. zou het goed zijn, weet je wel. Dat ja. altijd uh, ook van anderen leren is natuurlijk super belangrijk. Zeker. Ja. ja.
3: En, en je zei ooit van: uh, Ik durf veel en ik doe gewoon. En ik vroeg me af: hoe ben je aan die mindset gekomen? Of gaat dat voor jou heel erg vanzelf?
0: Nou, mijn moeder die zei vroeger al als, uh, tegen mij als kind. Is, oh, dat, ik weet dat het ging toen om het wandelen toch ja, en aan het wandelen ik kan het ik wil het ik doe het ik kan het ik wil het ik doe dat het goed. ik kan het ik wil wow. het ik doe het en dat was altijd een beetje zo'n dingetje als het zwaarder werd dan zei ze altijd weer ST, ik kan het ik wil het ik doe het ik Wat kan een goeie. het, ik het. Dat is een leuke mantra hè. ja, ja. ja. Oh, dat <laughs> dus dat, dat, is, dat is het misschien heel leuk ja. en, en altijd dus altijd in kansen denken in plaats van in, in obstakels ja. Ja.
1: Ja. In ja in mogelijkheden ja in mogelijkheden ja Heelder, ja, mooi. ja echt,
3: echt heel erg bedankt dat je ja. hier was. Een echt mooie, ja, ja. super
1: inspirerend. Ja, en, uh, echt ja, heel fijn. We hebben ook weer wat dingen opgestoken. Oh, dus, nou, uh, dank <laughs> nou, je wel. Ik vond komst. het ook heel leuk om hier te zijn. Dank je wel.
3: Zeg, luisteraar, heb jij nou zelf een faalverhaal dat jij heel graag met ons wilt delen? Stuur hem op als tekst of als audiomessage naar falendepodcast.gmail.com
1: Heb je net als wij ook vet veel trek gekregen van deze aflevering? Kom lekker een hapje eten bij ST in het restaurant Het Amusement in Arnhem.
3: En zelfs in deze coronatijden kan je genieten van een drie gangen menu bij Het Amusement. Ze bezorgen ook in regio Arnhem en je kan afhalen. Je kan ST volgen op Instagram via ST underscore stroker. En filosofiedocent Martijn de
1: Rijk is op Instagram te vinden via H. Martijn de Rijk. Wij zijn ook te vinden op de socials. Het falende podcast op Twitter, Instagram op Facebook. En uh, vond je
3: deze podcast leuk? Klik op abonneren en stuur hem door naar al je vrienden. En geef hem Michelin Michelinsterren
1: in jouw <laughs> lievelingspodcast app.
0: Tot de volgende!